0: Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricogni, alla volta. E dovendo oggi accettare il compromesso della virtualità, ho comunque voluto assolutamente discutere con Stefano Feltri, che saluto. Ciao Stefano, benvenuto. Ah, okay, Daily okay. Grazie mille per aver accettato l'invito e ho voluto eh, chiacchierare con te quest'oggi, non vedevo l'ora di chiacchierare con te, perché eh, tu sei un modello di giornalista che rappresenta un cambiamento molto interessante che direi è iniziato nel mondo anglosassone e che oggi sta iniziando a percorrere anche il nostro paese. Sto parlando di quel cambiamento in cui il giornalista passa dall'essere una voce che in qualche modo fa parte di una voce collettiva editoriale esistente che da una direzione via dicendo a un giornalista la cui voce di singolo diventa sempre più importante per la diffusione dell'informazione. Infatti eh, Stefano Feltri è un giornalista che ha una sua storia che poi ci racconterà e che negli ultimi mesi credo che abbia, non so quanto tempo ha il tuo Substack, però. Substack,
1: sì, 5-6 mesi, però cinque, veri veri 3, insomma, poi ho aumentato di recente, insomma, Perfetto, perfetto.
0: Ti sei lanciato in questa avventura che è appunto il Substack, che in Italia è ancora una cosa poco conosciuta, che poi insomma andremo a spiegare un po' come funziona e che è proprio un modello di giornalismo diverso. Allora, vorrei porti la, subito la questione secondo me, che può essere anche un po' polemica in questo, ok? C'è il timore, eh, io ne, ne discuto spesso su Daily Cogito, che l'informazione in Italia, ma non soltanto, eh, rischi sempre di aumentare quello che poi è il il rumore informativo che 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 le persone con cui le persone entrano in contatto e che crea confusione. Una delle obiezioni che fu fatta anche sul New York Times qualche anno fa, quando iniziarono a nascere i primi substack di editorialisti e giornalisti, era che questo avrebbe creato una parcellizzazione delle voci e quindi un aumento della conflittualità informativa e via dicendo. Tu hai scritto un interessantissimo articolo invece che va in una direzione diversa e che dice no, guardate che i giovani di oggi, le generazioni attuali, vedono l'informazione in un modo molto diverso. Allora vorrei che tu ci spiegassi un po' la tua scelta di aprire il Substack, l'obiettivo che ti dai e come vedi il cambiamento proprio nel tessuto informativo del nostro paese.
1: Sì, è un discorso complesso e il fatto che ci troviamo a farlo in un contesto che, che sviscera la complessità è già indicativo, nel senso che in televisione dovremmo fare questo discorso in 40 secondi, su un giornale dovremmo farlo in 3.000 battute e questo è il mondo in cui fare cose come Substack era assurdo, nel senso che siamo reduci da un ventennio in cui Diciamo, i giornali inseguivano la news, cioè la notizia data prima degli altri e eh, come dire, chi, diciamo, chi si metteva in prima persona cercava una visibilità misurabile coi volumi, cioè in termini di click, di visualizzazioni, di come dire, quante persone stanno reagendo, di engagement. Eh, Substack è una cosa diversa e va in una direzione che io trovo molto promettente. Eh, scuserete l'aridità del ragionamento ma io ho un background di economia perché è il primo diciamo se volete social modello social che permette una sostenibilità economica centrata sui contenuti invece che sulla viralità, cioè con Substack non è importante che tu abbia un milione di persone che ti vedono puoi averne anche 2000, se quelle 2000 poi pagano anche eh, riesce ad avere sia impatto culturale sia sostenibilità economica finora questo non era possibile perché tutti i modelli diciamo, giornalistici, poi pe- per i content creator è un po' diverso, ma tutti i modelli strettamente giornalistici presupponevano di fatto che uno lavorasse per una piattaforma. Cioè lavoravi per Facebook, lavoravi per Instagram, lavoravi per TikTok e speravi che alla fine, dopo che eh, TikTok, Instagram e Facebook avevano fatto tutto quello che vogliono fare con i loro dati, con il loro modello di business, ti rimanesse qualcosa. Substack ti permette di fare un contenuto, di fare un contenuto approfondito. Eh, poi stiamo dando per scontato che tutti sappiano cos'è ma è una piattaforma in cui sostanzialmente si combinano varie funzioni che prima erano sparse cioè si può fare un sito come era una volta Wordpress come erano i blog a cui è abbinata una newsletter quindi c'è una gestione del, del pubblico che ti resta attaccato non devi competere per avere il SEO per, per essere trovato su Google devi competere per costruirti un tuo pubblico e poi ci sono tutta una serie di altre funzioni che non si vedono ma importantissime perché uno può decidere di mettere anche il paywall, l'abbonamento, forme di sostegno e ti consente di gestirti in completa autonomia anche tutta questa parte che è cruciale. Quindi cosa voglio fare io? Poi, dopo ci arriveremo magari più nel dettaglio, però diciamo, sto provando a fare dei contenuti che diciamo così si autogiustificano, cioè sono contributi alla discussione pubblica, che non sono la notiziola, che non sono il retroscena, ma che sono uh, spunti di riflessione connessi al ciclo delle news, ma senza l'ansia di arrivare in tempo reale. E' è una cosa che faccio io, ma sto coinvolgendo anche altre persone, è una serie di idee anche di format da sperimentare. Diciamo che non sto facendo un giornale, ma sto facendo quello che facevano i giornali, <ride> uh, usualmente il mondo è cambiato e si cambia, e si cambia di conseguenza.
0: guarda questo è molto interessante io peraltro qualche anno fa quando aprì il mio Patreon eh, portai avanti questo discorso dicendo guardate che in realtà nel prossimo decennio quasi tutti i sistemi comunicativi eh, smetteranno di basare tutto quanto sul modello advertising e cominceranno a basarsi sul modello di abbonamenti, microabbonamenti. Ed è quello che sta succedendo. Eh, quello che tu stai facendo, tu mi sembra di vedere, insomma, che comunque in Italia sei uno dei primi, nel mondo anglosassone, soprattutto USA, questa cosa da almeno 3-4 anni funziona. Ci sono dei terroristi come eh, Friedman e come tanti altri che hanno il loro Substack. Eh, e si è creato questo ambiente in cui il giornalista riesce ad avere una sua autonomia anche proprio di reddito cioè nel senso i substack come dicevi sono comunque in abbonamento e quindi sono un sostegno diretto all'autore del substack e però poi rimangono a contatto anche con il mondo del giornalismo più diciamo così tradizionale editoriale allora la domanda che ti faccio in questo perché è una cosa che mi interessa molto è come il sistema del giornalismo editoriale sta interpretando la tua scelta, se in modo conflittuale o in modo aperto e interessato? Uh, Qui andiamo <ride> su
1: domande delicate. Allora, cioè so. Ti posso rispondere, ti rispondo in maniera molto franca. Io fino a qualche sì. mese fa ero direttore di un quotidiano che si chiama Domani, poi per le dinamiche che succede una volta in aziende editoriali, da un giorno all'altro non ero più direttore. Quindi uh, Diciamo così, potevo fare due cose, una era cercare di rimanere aggrappato con le unghie e con i denti al mondo in cui ero stato eh, per 15 anni, cioè quello diciamo così, del giornalismo politico, io non posso dire di essere un giornalista d'inchiesta, anche se ho fatto inchieste, eh, eccetera. però la mia diciamo, specialità è stare nel giornalismo quello diciamo così, che discute della, della politica in senso lato, intendendoci anche la politica economica e tutto il resto quello delle rassegne stampa per intenderci oppure se provare a investire le mie energie un po' altrove devo dire che quando hai fatto il direttore è un po' difficile ricollocarsi nel, n- nelle pubblicazioni analoghe nel senso che sei stato troppo visibile troppo in alto per andare a fare un lavoro diciamo così dietro le quinte e sei anche diciamo così con- connotato come idee come posizione come visibilità in una maniera che diciamo così, un pochino finisci per spostare l'identità del posto dove vai, quindi ho avuto alcuni contatti, ho avuto alcune cose, alcune non le ho, come dire, cercate tanto io, altre così, e allora avendo altre cose da fare ho detto, vabbè, ma io alla fine sono una vita che scrivo, eh, perché devo andare, come dire, devo smettere e quindi visto che Substack mi piaceva quando avevo lanciato domani nel 2020 ho fatto delle riunioni col team di Substack americano per capire quali possibilità c'erano di lavorare insieme e così via, ho detto investo anche lì. Ora tu dici come hanno reagito gli altri? Diciamo, la, la risposta corta è tendenzialmente al, mon- al mio mondo di prima non gliene frega praticamente nulla e non, eh, non vede veramente queste cose almeno all'inizio mm-hmm. adesso sta cambiando nel senso che io vedo che tra gli iscritti della newsletter ci sono moltissimi giornalisti che seguono le cose che seguo io cominciano ad esserci persone della cultura insomma, quindi vedo anche proprio chi le legge e sono più o meno le stesse persone che mi avrebbero letto se avessi scritto sul giornale e nelle rassegne stampa e così via devo dire che quando adesso vado in televisione o vado da qualche parte così eh, all'inizio usavo quella etichetta generica giornalista perché faccio alcune cose che non mi posso spendere in televisione, allora questa invece a un certo punto ho detto ma sai che c'è? visto che c'è della gente che ha deciso di sostenermi che si abbona e a cui ho chiesto di far crescere questo progetto, è giusto che io come dire, lo usi come mia etichetta principale e quindi sono andato già un paio di volte a porta a porta con l'etichetta appunti. poi Bruno Vespa come dire lo vedo proprio che è un po' scettico quando dice ma appunti la cosa la pagina web di Stefano Felti, però devo dire Vespa che è persona di cui non può pensare quello che vuole, ma di cui io sono sempre stato grato per, la, per gli spazi che mi ha dato, e per la correttezza che ho dimostrato nei miei confronti, come dire, gli ho detto appunti, non, non sa cosa sia Substack, però mi presenta come appunti, in, in radio invece l'hanno spiegato meglio e così via. Quindi devo dire, questa parte con mia sorpresa, sta, si sta evolvendo in fretta, ecco. Cioè, mettiamola così, non, è più, non c'è più l'automatismo che se sei un giornalista devi avere un giornale, questa è una cosa non banale. Ecco. Una cosa, eh, una cosa molto, questo,
0: molto interessante. Ci sono,
1: ci sono invece tanti, come dire, salotti o tante cose in cui il fatto di non avere un giornale… Cioè, vuol dire, non è che mi offrono l'elemosina quando mi vedono, però pensano, diciamo poverino, chissà questo sta sotto un ponte mentre in realtà, come dire, sto facendo un sacco di cose e, e, e anche ho uno stipendio,
0: ecco, quindi, no, questo, questo, un questo, un questo, questo è importante anche per io credo che tanti giornalisti attualmente eh, vivano il, l'ambito dell'editoria e, e l'ambito del giornalismo insomma tu lo, lo sai sicuramente meglio di me ma io lo so perché ho anche tanti amici che ci lavorano, è un ambito spesso molto molto precario, quindi credo che questo tuo esempio permetta anche di dire a molti ci sono delle alternative che non devono diventare scorciatoie, ma possono essere dei, 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 dei modi ulteriori per eh, gestire una professionalità che spesso non è facile da gestire voglio venire proprio al tuo Substack, peraltro io lo voglio dire a chi è in live e anche in differita trovate il link del Substack di Stefano qui in descrizione dateci un'occhiata perché ci sono delle cose interessanti come per esempio uno degli ultimi articoli che hai scritto che è proprio inerente il modo con cui oggi i giovani vedono l'informazione e tu fai un parallelismo dicendo guardate che non c'è più l'informazione in cui tu vai in edicola e cerchi il giornale ormai il giornale inteso come oggetto cartaceo ma anche digitale che tu prendi sfogli per informarti sulla giornata non è proprio nel novero delle esperienze intellettuali del ventenne attuale e allora la domanda che ti faccio è come secondo te sta cambiando l'informazione e come, eh, soprattutto c'è cioè questo eh, iato generazionale, eh, il modo di informarsi di ieri non si connette più a quello di oggi? E se puoi darci qualche ragionamento riguardo perché sicuramente è sicuramente importante.
1: Guarda, sono reduce diciamo, da una lezione che ho fatto a Treviso degli studenti, che è stato diciamo, quasi un sequestro di persone, perché sono stato lì dalle 8 di mattina alle 4 del pomeriggio, quindi sono stato 8 ore a parlare di giornalismo con un gruppo di studenti molto, molto svegli ma che erano nati nel 2006, cioè non si ricordavano neanche la vittoria dell'Italia ai mondiali, per dire. Ecco, e, e loro, sì, dicevano di aver comprato il giornale qualche volta, ma nel senso che i genitori gli avevano mandati le dicole e messo Porta Mira alla tribuna di Treviso, eccetera. Siamo ormai in un mondo in cui diciamo, il grosso del settore media è mantenuto in piedi dai boomer intesi in senso anagrafico, cioè dai nati negli anni. 50-60 che comprano i libri, guardano Fabio Fazio, si abbonano ai giornali, eh, eccetera, e tengono in piedi diciamo, una metà del sistema culturale e informativo italiano. E poi ormai c'è una generazione vasta di persone che come dire, vanno dai diciamo così, dai 18 ai 35 anni, che sono parecchi, che semplicemente si sono formati in un mondo che addirittura è post Facebook quindi non è solo post giornale. allora questa cosa cambia sull'informazione lo dico in maniera molto sintetica quando compravi un giornale facevi una scelta come dire intanto attiva cioè dovevi andare in edicola a comprare una cosa eh, averla sotto braccio esibirla era una scelta molto diversa di una parcellizzazione totale cui fai uno scroll da, da, dal sito ma in più Il giornale è intrinsecamente gerarchizzato in un modo che nessun tipo di informazione online lo è. E quindi anche il lettore più semplice, anche l'operaio che comprava l'unità, aveva una chiara distinzione, che c'erano dei soggetti che riportavano delle notizie e quindi lavoravano sulle notizie, c'erano degli altri soggetti che erano più importanti di questi e che andavano in paesi lontani e facevano articoli più lunghi perché erano articoli che chiaramente erano, avevano richiesto un investimento maggiore di tempo, energie, soldi, eccetera, e poi c'erano degli altri autori e poche autrici di cui era addirittura interessante l'opinione. Ecco, quindi c'era questa distinzione che veniva rinnovata ogni volta che il lettore andava in edicola. Tutto questo è completamente sparito dal, dal vissuto mediatico dei 20-30 anni, mm-hmm. nel senso che loro pensano che se una persona parla di Gaza, faccio per dire, diciamo così, non si pongono una questione se ne sta parlando dal suo salotto, da Gaza, se ne sta parlando con un dottorato in studi medio o se ne sta parlando dopo aver fatto un contenuto branded di cucina. Tutta questa cosa qui si è completamente persa e, e la nuova, come dire, gerarchia dei contenuti online non ha questo tipo di di guida alla lettura se non in un aspetto che infatti sta cambiando ed è l'innovazione più fresca cioè la lunghezza una cosa lunga tendenzialmente è una cosa più difficile e quindi seleziona un pubblico diverso ma ci sono persone che pensano di essere informate perché hanno fatto lo lo slide di un carosello su Instagram che anche lì puntando alla quantità per darvi idea quello che ci sta in un carosello di Instagram è più o meno la lunghezza forse, non so, della macca di Michele Serra per dare un riferimento cartaceo, cioè di quelle che sui giornali hanno sia delle rubrichette o, delle, o le schede infografiche abbinate agli articoli. Quindi tutto il resto del lavoro non c'è più. E questo trasmette una pericolosissima illusione informativa, non che i giornali siano meglio, eh? perché per tante ragioni i giornali adesso fanno anche schifo perché hanno anche pochi soldi, si è rovinato il modello, si è distrutto il modello di business, eccetera. Eh, però le persone pensano di essere informate perché hanno fatto uno scroll su Instagram. Questo prima non succedeva, se non compravi il giornale magari guardavi il TG, ma non pensavi veramente di sapere cosa stava succedendo.
0: Questo infatti è legato molto anche al tema della fast information che insomma da da, da anni discutiamo perché ha creato dei danni devastanti. Io vedo non soltanto, perché cosa vuoi? Nella fast information insomma il fatto di andare sempre alla notizia del giorno, alla notizia del trend, se per il quotidiano è comprensibile perché il quotidiano ovviamente vende e arriva al pubblico se ti parla di quello che succede, beh ha contagiato anche tutte quelle quelle persone, quelle fonti, quelle, quelle sorgenti di informazioni. Che potrebbero invece resistere alla tentazione. Sto parlando di tanti influencer che nell'ambito, per esempio, hai citato Gaza, nell'ultimo mese hanno prodotto decine di contenuti e capitava la cosa in quel giorno e veniva subito fuori il contenuto perché siamo presi da questa che viene denominata la FOMO, ok? la Fear of Missing Out, eh, quindi la paura di essere tagliati fuori, che in realtà spesso è un driver eh, psicologico fondamentale per chi produce contenuti, ma bisognerebbe altrettanto in modo fondamentale resistere a quella tentazione perché se viene fuori una notizia intorno a un tema complesso oggi, Se tu ti dai due ore di approfondimento, cosa diamine vorrai mai dire? Uno, sei più esposto a fake news, distorsioni e anche rettifiche dell'ultima ora. Eh, E due, eh, non ti sei dato il momento, il tempo, la durata per rielaborare. Quindi sono molto d'accordo sulla lunghezza del contenuto. C'è un problema però in questo. Voglio portelo e sentire cosa ne pensi. Eh, Ti faccio un esempio, faccio un piccolo discorso per contestualizzare se nell'ambito di internet quello che dici è assolutamente vero e quindi si va verso, potremmo dire una disintermediazione editoriale dei contenuti una piattaforma come YouTube, quella in cui io lavoro ogni giorno, sta andando sempre di più in una direzione opposta ovvero accorgendosi del problema della moderazione dei contenuti ovvero il fatto che quando tu disintermedi hai un sacco di voci che che, che fuggono e sparano un sacco di cazzate incredibili creando anche un danno all'informazione YouTube nei prossimi dieci anni, ormai è già molto chiaro, andrà sempre più verso una editorializzazione eh, dei contenuti online. E credo che un po' tutte le piattaforme politicamente o per movimento autonomo andranno in quella direzione. Eh, Quindi eh, il problema di questa parcializzazione delle voci non è forse quello di, come dicevo prima, aumentare il rumore, ma anche fornire sempre meno capacità al pubblico di selezionare e confrontare le voci perché e questo lo dico e poi ti lascio la parola stefano feltri ha una sua storia ok io posso dire bene so che quando stefano mi parla di un argomento bene o male ho la consapevolezza della storia che ha so che è un giornalista so che ha fonti e via dicendo anche se poi magari certa gente non non le verifica queste cose però quando invece c'è un giornalista che usa il substack come eh, scorciatoia o magari anche un non giornalista che ragiona su temi complessi delicati e gioca sulla simpatia e via dicendo non si rischia di avere un danno molto forte anche nella fiducia che le persone hanno nei confronti dell'informazione
1: dunque mi verrebbe da risponderti Eh, chiaramente sì ma quel rischio che tu stai delineando è il mondo in cui viviamo da ormai un quindicennio cioè da dopo la primissima fase dei social in cui i social erano, cioè Facebook era condividere le foto di compleanno, eh, molto presto sono diventate piattaforme editoriali a tutti gli effetti che per una serie di ragioni, una legge del 96 negli Stati Uniti non hanno le stesse responsabilità i vincoli dei, dei, dei giornali, degli altri contenuti editoriali. Quindi diciamo siamo già in un mondo in cui eh, è tutto diventato un hide park corner, no? cioè chi vuole può dire qualcosa. Uh, quindi sono assolutamente d'accordo che c'è questa cacofonia e questo, questo problema. Non sono diciamo, particolarmente rassicurato dal fatto che siano le piattaforme stesse a risolverlo perché ovviamente possono adottare le logiche editoriali più diverse e non sempre sono trasparenti per effetto anche della, della personalizzazione, dell'esperienza utente che abbiamo. Quindi io, io posso magari guardare YouTube e non essere esposto a contenuti di un certo tipo, per esempio TikTok tende a proporre pochi contenuti di diciamo, sfondo politico perché vuole rimanere una piattaforma, essendo cinese, vuole mantenere una piattaforma non, non oggetto di controversie. Um, detto questo, secondo me ci sono due cose, sempre per vedere il bicchiere mezzo pieno, interessanti, cioè eh, non me la sento di dare la colpa al pubblico per il fatto che cerchi online subito opinioni o spiegazioni di quello che succede a Gaza, uh, o quello che succede, faccio per dire, non so, il terremoto in Marocco, o la COP28 sul clima, perché diciamo, i giornali, i giornalisti tradizionali, tendono sempre a concentrarsi su quell'aspetto che si chiama diciamo, l'incremento marginale, cioè. Dato che sappiamo tutto di un certo argomento, aggiungiamo il pezzettino sopra. Faccio per dire l'intervista al sopravvissuto al kibbutz di Berberi. Benissimo, qualcuno deve pur fare. Ma la grandissima domanda che c'è oggi, soprattutto di in informazione online, è: mi spiegate che cos'è Gaza e eh, cosa è successo prima di questa cosa? Chi è Hamas? Che cos'è Hamas? Allora questa cosa qui i giornali hanno smesso di farlo da molto tempo, sì. perché per una serie di ragioni si è creata un'autoselezione in cui chi compra i giornali tendenzialmente li compra per, diciamo, trovarci o gli insulti a Meloni, o gli insulti ai migranti, o le cose così, cioè semplicemente una, co- una conferma quotidiana dei suoi pregiudizi, dei suoi schemi mentali, ma non vuole veramente capire le cose. Io trovo estremamente positivo che ci sia una generazione di 20-30 anni che, prima di volere la cosa guaieristica, vuole dire cioè almeno una parte vuole anche quello perché si guarda poi l'intervista di Nunzia De Girolamo alla ragazza stuprata a Palermo ma c'è un'altra parte che dice mi spiegate che cosa è successo a Gaza e questi non è che possono andare in edicole e comprarsi 300 pagine di Limes senza passaggi intermedi allora io trovo molto positivo che ci sia qualcuno che prova a fare quel lavoro intermedio faccio per dire il post ha provato a fare questa cosa qua la parte che a me preoccupa un po' da giornalista che viene diciamo, dal mondo precedente è che un conto è se tu fai quel lavoro di spiegazione con qualche competenza e stando dentro le cose che non vuol dire per essere chiari iscrizione all'albo dei giornalisti eccetera. vuol dire che sai dove andare a recuperare i documenti sai che magari per parlare di Gaza o di Israele vai a vederti gli, i documenti del Pentagono invece che andare a citare il Corriere della Sera mm. un altro caso è se sei uno dei tanti divulgatori a tema news che ci sono in Italia che semplicemente guardano il sito del Corriere.it o guardano l'ANSA, prendono un'infografica, la ricopiano, cambiano i colori e, f- e hanno fatto la loro spiegazione. Questa è una cosa su cui secondo me manca ancora un passaggio, cioè il pubblico anche questo, diciamo, ben intenzionato, fatica a distinguere queste cose, ma credo che fatichi, e chiudo anche qui con la parte autocritica, perché i giornalisti, diciamo così, normali hanno sempre ritenuto degradante fare questo lavoro di divulgazione dico, io tra i contenuti che vanno meglio sul mio substack sono quelli che chiamano diciamo, cose lette, viste, sentite in cui prendo un argomento e dico allora c'è questo podcast, questo editorialista New York Times ha detto questo faccio... dal mio punto di vista di giornalista, diciamo di firma il mio valore aggiunto lì è relativamente poco perché non c'è la mia opinione su casa. Mm. però dico, io ho letto queste cose, sono interessanti questo è il mio lavoro, saper selezionare faccio io questo lavoro per voi e vi do questa sintesi, e questo è molto apprezzato ma però appunto credo... i giornalisti lo trovano degradante
0: ecco. eh sì sì, guarda in realtà, in realtà il lavoro della divulgazione in generale in Italia è sempre visto eh, in modo come se fosse un, non so un'escrescenza secondaria eh, anche nella divulgazione culturale insomma c'è, c'è da sempre questo occhio un po' elitista che dice divulgare, no? Significa b- rendere povero ma non è vero in realtà, anche perché io credo che come dici tu giustamente, eh, l'atto di mediazione sia sempre più necessario. Eh, in fin dei conti uno de- una delle questioni che abbiamo aperto, che è quello del rumore informativo, porta al- all'esplodere di voci, tantissime voci, l'abbiamo visto in ogni momento storico dove c'è un qualcosa, l'abbiamo visto col Covid, con la guerra in Ucraina, esplodono tante voci. E di cui tu non riesci a verificare la credibilità, ecco allora che l'intermediazione che è stata cercata si è cercato di fare con la generazione dei debunker, ok? Il eh, David Puente, eh, o via dicendo, quindi persone che dicevano: Io, io non, non mi metto a fare il mio opinionismo, ma mi metto a dire: queste fonti vanno valutate e gerarchizzate. Che è un lavoro che in realtà andrebbe ripreso in modo forse anche più scientifico. Questa cosa qua è fondamentale. E nel, nell'ambito del giornalismo, come, co, come vedi, Cioè, c'è la possibilità che questa figura del debunker o del verificatore di fonti prenda un ruolo oppure secondo te non c'è possibilità e bisogna che, venga, che diventi una cosa autonoma?
1: Ma io su questo sono diciamo, invece un po' più negativo per una ragione molto semplice, anzi per due. La prima è che così ti fai dare l'agenda dai propallatori di fake news. Cioè eh, il debunker, diciamo, un David Puente o questi qua, cosa fanno alla fine? Danno ulteriore visibilità a un contenuto che loro stessi dicono essere non informativo. Poi lo fanno per fare diciamo, un atto di pulizia e quindi diciamo, non, non, non critico il loro comportamento. Però non auspico neanche che diventi di massa, okay. perché sennò passeremo tutto il tempo a parlare di... Cioè dire, se applicato questo ai trampiani, per esempio, uno può passarci la vita a, certo. a ricostruire, a studiare, eccetera. Quindi be- è cioè, benissimo che qualcuno lo faccia, non, non è una cosa che spero che diventi troppo diffusa perché manca l'altro pezzo, cioè non, non conta solo eh, bloccare le news sbagliate, diciamo così conta molto di più dare gli elementi per, per formarsi opinioni autonome nel senso che su tantissimi argomenti è difficile dire che cosa è giusto e cosa è sbagliato cioè perfino sul covid c'erano dei validi argomenti per dire che c'era un'alternativa al lockdown e dei validi argomenti per dire che il lockdown per n ragioni era la, l'unica cosa che potevamo permetterci di fare in quel momento, ma non era sbagliato discuterne è chiaro che se una persona invece non, non ha nessun elemento di statistica e pensa che il fatto che Uh, un vaccinato si sia infettato significa che i vaccini sono irrilevanti per contenere la pandemia, quello è sbagliato ma eh, come dire tu ti occupi di queste cose molto più di me ma non bisogna pensare che l'approccio giusto da insegnare sia un approccio diciamo teologico in cui devi risalire alla, all'autorità della fonte primaria perché è un'ispirazione divina per cui dici questo l'ha detto Harvard o l'ha detto cosa. io non li sopporto, come quando c'erano i virologi si dice questo la scienza dice che ma ma qualunque scienziato ti dice che la scienza non dice un bel niente, che ci sono delle teorie che hanno margine di errore, vengono testate, verificate e in alcuni casi sostituite da altre teorie con margini di, di errori diversi. Allora, questa cosa qui, secondo me, è quella diciamo, in cui c'è un, una dispera- c'è un'incredibile domanda di, di informazioni su questo. C'è moltissima gente che dice ma ci spiegate cosa sta succedendo e non ce lo spiegate sulla base del fatto che eravate dentro le segrete stanze, ma del fatto che, come dire, mentre le persone normali stanno a fare il loro lavoro da persone normali che può essere fare l'avvocato il commesso o il il venditore di hamburger da McDonald's tu nel frattempo leggi report leggi cosa, ascolti documenti ascolti interviste eh, e poi dopo gli dici guardate questa è la sintesi questo è quello che sta succedendo questo secondo me è anche qui il debunker si sente più figo perché dice che eh, io ho debunkato il tizio eh, però quest'altra parte poi dici chi la fa? E alla fine questo poi è... vedi che chi la fa ha un enorme successo, perché poi muore Piero Angelo e tutti a dire il santo laico Piero Angela, ma Piero Angela faceva, ha fatto questo tutta la vita, Barbero fa questo, tutti pensano che Barbero sia esperto di qualunque cosa di cui parla, ma lui è esperto di, di un pezzettino, poi sul resto semplicemente ha le coordinate per muoversi e lo sa raccontare bene.
0: Credo che questa sia una ricostruzione assolutamente che condivido. Eh, Proprio ieri abbiamo fatto una live su Spinoza. Spinoza è è quello della causa prima, ok? Cioè nel senso, quindi lui diceva, "Eh, per capire le cose bisogna risalire. Però in realtà, risalire fino a Dio, però in realtà giustamente non è questo. Il punto è che rieducare le persone, ho detto una parola orribile, chiedo scusa, rieducare è proprio brutto, ok? Però riabituare, mettiamola così, le persone a chiedersi perché io penso qualche cosa cioè come sono arrivato a questa informazione è fondamentale è uno dei ruoli credo dell'educazione scolastica e sappiamo bene quanto in questo la scuola abbia fallito drasticamente e gli effetti lo vediamo e io sono molto preoccupato del fatto che eh, fra tutte le proposte politiche che esistono negli ultimi vent'anni non c'è veramente una riforma di quella che è la didattica scolastica e lì bisognerebbe veramente aprire un capitolo immane in cui servirebbe un approfondimento di ore e ore che la televisione non prometterà mai e quindi siamo di nuovo al al circolo vizioso Eh, credo che sia sia importante quello che hai detto però allora il punto che mi sento di dire è questo se l'informazione sta cambiando in questo senso e l'informazione comunque di massa sta inseguendo quella velocità perché è vero che ci sono le nicchie come la nostra come la tua in cui le persone sono abituate ad approfondimento e via dicendo però poi dall'altra parte mi sembra che la, l'informazione di massa sia ancora legata a quella televisiva, sia ancora legata a quella della breaking news, dell'Ansa come si fa secondo te a invertire la rotta se è possibile, eh, perché tu eh, ti dici ottimista, e allora?
1: Ma anche qua io credo che ognuno debba fare il suo mestiere, cioè eh, ci sono ormai due binari che sono completamente paralleli di informazione che se vogliamo la copertura della news e del grande evento e la cornice interpretativa di conoscenze di cose in cui si inserisce. Cioè, è giusto che ci sia qualcuno che tiene accesa la telecamera su Israele o che manda gli inviati lì, eccetera, che c'è Israele viene seguito tutto, eccetera. Eh, Ma non è l'unico modo di fare informazione. Cioè, quello che è successo, paradossalmente, è che tutti i giornali pur essendo in crisi di modello di business, investono a spanna l'80% delle loro risorse per produrre tutti la stessa cosa, mm-hmm. cioè prendere un'agenzia, metterci le foto, cioè fare un lavoro che se uno guarda fuori è da matti perché dici ci metti un sacco di tempo ed energie, paghi degli abbonamenti alle agenzie fotografiche, paghi l'abbonamento all'agenzia stampa, eccetera, per assemblare un contenuto che nel momento in cui schiacci pubblica è uguale nel migliore dei casi a quello di tutti i tuoi concorrenti. Che senso ha? Ah, nessuno. Allora, è inevitabile che ci siano dei media come dire, eh, che fanno da gatekeeper e che accentrano un po' questo lavoro che richiede, quello sia sì, un sacco di risorse e di energie perché se devi mandare gli inviati in Israele o se devi avere, eh, o per dire quando ci sono le elezioni qualcuno deve fare il monitoraggio, avere il posto dove parlano i politici eccetera ma questo come dire, benissimo fatelo per fortuna che c'è qualcuno che lo fa così non lo dobbiamo fare noi e noi possiamo fare l'altra parte cioè offrire le chiavi di lettura, l'interpretazione o, l'altra cosa, perché non vorrei sembrare che si tratta solo come dire di mettere ordine nel caos, o apportare nuovi elementi e nuovi contenuti e nuovi spunti di riflessione. Certo. Cioè, faccio per dirti un esempio, una cosa... è eh, Il tizio che io, diciamo, considero quello che ha capito meglio questa cosa si chiama Noah Smith, che fa una, una, un substa che si chiama Noah Opinion, e lui dice che... lui si sente un po' come gli analisti della CIA, cioè dice che questi, alla fine, devono fare un po' un imbuto, prendere tantissime informazioni per poi condensarle su qualcosa di estremamente utile per produrre un cambiamento. Cioè non fai solo Wikipedia, che pure meritoria, eccetera. Tu vuoi incidere sulla realtà e lo fai attraverso, come dire, un'elaborazione consapevole e mirata di informazioni. Cioè, sapere dire che è una cosa su cui sto lavorando, che volevo fare oggi, non ci sono riuscito, ma ho visto il film di Paola Cortellesi, il cui grande messaggio è, eh, per le donne la cosa fondamentale è andare a votare, quello è il vero strumento di cambiamento. Allora mi interessava andare a vedere come è cambiata la partecipazione elettorale delle donne in Italia, eh, altre variabili economiche, eccetera. Tutte cose che stanno qua e là da qualche parte online, qua esistono. ma io posso come dire usarle per produrre una cosa che dice la Cortelesi ha ragione o la Cortelesi ha come dire dato un messaggio di empowerment per il futuro, ma che non è stato valido per, per il passato perché le donne hanno iniziato a votare, ma poi non è bastato. Eh, non per dire che è sbagliato, perché molti ovviamente, ma per <ride> capire se è stato quello il driver del cambiamento Attento. oppure no perché, <ride> <ha un messaggio, ride> no, perché il film ha un messaggio potente in cui dice quella cosa lì è quella che cambia tutto.
0: No, certo, certo. Per dire,
1: è, però è interessante perché poi dici: il film finisce a un certo punto che è l'inizio di quella storia, allora cosa è successo dopo? Eh, Ma guarda, credo, credo che
0: questo, questo ha a che fare anche con una deontologia che io credo chiunque si occupa di comunicazione in generale, ancora più informazione e divulgazione, dovrebbe darsi. Ovvero, quando io vedo qualcosa, quando capita qualcosa, eh, se di nuovo, lo ribadisco, è eh, da un lato dall'alleanza, dai quotidiani, da, dalle cronache, non puoi aspettarti diversamente, e eh, allora lì bisognerebbe avere soltanto la fredda ricostruzione dei fatti il più possibile, se io voglio dare un'opinione, voglio dare una lettura, devo prendermi del tempo. Io credo che, eh, sai c'è questa cosa, ne discutiamo prima fuori trasmissione, però c'è questo pregiudizio secondo che è il pillolismo, ok? Le persone hanno eh, ora dei, eh, dei livelli di attenzione talmente bassi e brevi che bisogna sempre fare la pillola, il contenuto breve, e questo si traduce in una brevità eh, a 360 gradi, quindi non solo il contenuto breve, ma anche un brevissimo intervallo dal momento in cui le cose capitano al momento in cui le cose vengono comunicate Eh, c'era Heidegger che diceva quando il tempo diventerà pura rapidità allora saremo veramente perduti e io credo che sia veramente così nell'ambito dell'informazione e della comprensione del mondo quello che tu dici è una deontologia che bisognerebbe adottare un po' anche per sapersi guardare più serenamente allo specchio secondo me quando io vedo qualcosa che sia un film una notizia mi do il tempo di approfondire se non lo fa chi ha il potere comunicativo, poi è evidente che ti circonderai sempre di un pubblico che dà per scontato che quello sia l'unico modo di informarsi e di nuovo questo mi sembra sempre più endemico, quindi non so bene eh, quanto, quanto la nicchia possa combattere effettivamente questa tendenza
1: ma io eh, che qua sono molto positivo, nel senso che quello che cioè secondo me noi dobbiamo pensare al dibattito pubblico come un come dire, non è un monolite inscalfibile. La cosa paradossale è che più aumenta il casino e quindi più si parcellizza, uh-huh. eh, più diventa rilevante se immetti un'opinione, un'idea, un fatto, un'analisi che riesce a stare un pochino sopra la massa, perché diciamo se sono tutti nani, basta che tu sei un pochino più alto e ti vedono tutti. Uh-huh. Questa cosa qui è molto rilevante secondo me è, e comincia a essere vera adesso paradossalmente mentre non è stata vera nella fase in cui si competeva soltanto per i click. Cioè quando i giornali e tutti gli altri diciamo, avevano come unico modello di business digitale quello di immettere tante cose che venissero trovate facilmente su Google e poi su Facebook qui come dire, non, non, era molto difficile infilarsi. Adesso che tutti producono tutto, che c'è, diciamo, è come se si fosse un po' livellato il campo, un po' di voci iniziano eh, a emergere, per citare uno che su questa cosa ci è riuscito bene, eh, Francesco Costa fa un lavoro di diciamo, divulgazione pura, perché lui racconta, i giorn- racconta a delle persone che non comprerebbero mai i giornali, gli racconta cosa c'è sui giornali, e quindi come dire, è un prodotto, se volete un po' singolare perché si presupporrebbe o almeno si presupponeva che, le, che quelle persone che non comprano i giornali non fossero interessate a cosa c'era sopra, invece si è scoperto che se glielo racconti in modo giusto sono anche interessati. Quindi lui fa un lavoro di pura divulgazione e che però appunto lui si è stagliato sopra una massa di, dove c'erano mille altri che saccheggiavano i giornali. Allora questo secondo me sono tutti segnali in cui... Non è qualcuno che ti dà la legittimità per essere rilevante, ma te la devi prendere da solo. Eh, questo secondo me è una cosa migliore rispetto a quando la questione era il numero dei follower, in cui dipendeva da mille cose prevalentemente come dire, poco legate alla qualità del contenuto, oppure la legittimazione dall'alto in cui dovevi essere sotto un ombrello di un'istituzione.
0: Provo a problematizzare questa cosa. Io ho enorme stima del lavoro che fa, che fa Francesco, quindi assolutamente eh, faccio l'avvocato del diavolo, mettiamola così. Quanto è grande il pericolo secondo te che, l- da questo punto di vista, l'informazione si trasformi nella simpatizzazione? Eh, faccio, fa- faccio amplio un po' il ragionamento. Spesso capita eh, di avere persone, ha capitato anche a me, eh, sia pro che contro, che finiscono per aderire a una certa narrazione, a una certa idea del mondo, a una certa interpretazione di eventi Perché sono legati personalmente a a a a colui che comunica, in questo caso Francesco Costa, ma potremmo fare altri mille esempi. Ho trovato gente che si è convinta di idee economiche perché Oscar Giannino è un mito. Eh, Persone legate sentimentalmente, emotivamente a Michele Boldrin che quindi pensano tutto quello che dice Michele Boldrin. E la stessa cosa capita a me, sicuramente è capitata anche a te. Cioè questa, questa, questa narrazione in cui è mi verrebbe da dire anche un po' la capacità individuale e anche il carisma di colui o colei che comunica a diventare un vettore di ascolto che rischia di creare una relazione emotiva anche con quelle interpretazioni.
1: Eh... Hai fatto una sintesi su cui non potrei contestare neanche una virgola, nel senso che per darti l'idea io questa cosa l'ho, diciamo, testata e, e riscontrata in due modi. Uno, vabbè, perché a un certo punto ho fatto un libro sugli influencer che mi interessava proprio perché li percepivo come dei competitor per i giornalisti, nel senso che si occupavano di cose di cui siamo come giornalisti senza rispettare nessuno, diciamo, di quel parametri di autodisciplina o di autoregolazione o, se vuoi, deontologia, che diciamo, anche il peggiore dei giornalisti, quantomeno è consapevole di violare se lo, via, se lo viola. Eh, però l'altro aspetto in cui ho ho fatto degli esperimenti quando dirigevo domani, avevamo cercato di, avere, di usare anche alcuni influencer eh, che scrivessero, facessero delle cose per noi, eccetera. Non succedeva niente. Cioè tu avevi l'influencer, non so, piuttosto che, per esempio, che è un ragazzo molto sveglio, molto simpatico, eccetera, se lui faceva delle cose o le basiche, se facevano delle cose con noi, magari avevamo un picco piccolo picco di attenzione per quel post ma non c'era nessuna trasmigrazione di di pubblico. E questo secondo me è una spiegazione, cioè i social ci hanno educato a un rapporto di fiducia personale con la persona e e quindi i i giornali, le le organizzazioni vanno contro contro la corrente perché dicono no, tu devi dare fiducia a un'organizzazione che è così più importante che tutti quelli che ci sono sotto ne sono legittimati. E questo è completamente controintuitivo per chi vive in un mondo in cui segue sui social la singola persona, ne conosce gli aspetti di vita privata, eccetera. E quindi, questo è male o è bene? è Chiaro che da un certo punto di vista è, è pericoloso. Dall'altro però, io anche qua, si può anche guardare in una maniera cioè, neutra, nel senso che se, tu, cioè, se in questo momento la, la tecnologia ti spinge a questo, eh, eh, devi prenderne atto e, e gestirlo in maniera responsabile, cioè i giornali tutto sommato esistevano perché la tecnologia non consentiva altra forma di espressione, perché c'erano dei tali costi di accesso eh, diciamo, da spalmare sulle copie e sulle persone che non è che ogni giornalista poteva avere la sua stamperia i suoi tip- certo. tipografi, le sue cose quindi avevi bisogno di accentrare la struttura produttiva per, e poi caricarci sopra tanti contenuti oggi è cambiato il contesto e quindi è giusto che un po' cambi il tutto, anch'io quando ho fatto il mio esperimento con Substack ho cercato di andare un po' in quella direzione cioè, e, ho, e ho riscontrato che è esattamente così, cioè le persone reagiscono quando si se, sentono connesse, tanto che io sono stato molto attento a impostare la, la, diciamo, l'introduzione della, della parte degli abbonamenti, ho detto non è che sono io che vi vendo un prodotto, perché diciamo... Con, col costo opportunità, con 5 euro, con 50 euro, puoi comprarti qualunque cosa su internet, quindi sarai in competizione col mondo e poi non è neanche una transazione commerciale, diciamo, sensata. E detto: Io faccio questo. Se voi volete che io ci investa del tempo volete farlo crescere, come dire, potete partecipare e sostenerlo. Quindi è un'adesione, diciamo, di sostegno, non è uno scambio economico. Mm-hmm. E la, questa cosa qui la fai se ti senti parte, se ti senti connesso. Non dai soldi a uno che ti sta antipatico, diciamo, no? Certo. E, ovviamente il rischio maggiore, ma qui sta la responsabilità di ognuno, è non diventare ostaggio della propria community. Cioè, una persona che gestiva un importante eh, diciamo, produttore di contenuti social mi ha detto che loro non potevano parlare praticamente di niente perché neanche parlare di carne, parlare di carne <ride> c'era cioè, arrabbiare i vegetariani, parlare di un'altra cosa. Cioè per un esperimento io ho detto che adesso per una serie di ragioni che è lungo da spiegare non, non rilevante diciamo, vorrei fare una cosa approfondita sui tassisti. Allora ti devo fare questa cosa partendo da qui. C'è qualcuno che mi può aiutare? Mi ha scritto un tassista eh, incazzato nero dicendo i soliti pregiudizi e sì, ho detto scusa ma tu rispondimi a queste domande così io possiamo poi divergere sulle opinioni ma meno partendo dagli stessi fatti. Mi certo. ha mandato una mail dettagliatissima su quanto fattura quanto spendi al mese per la macchina quanto... e, e, e questo secondo me però sta, sta la sensibilità di ognuno. A me è sempre piaciuto pubblicare, interagire con persone diverse. Eh, non, I social ti spingono un po' invece a stare con i tuoi, ecco.
0: Guarda, io ho adottato, questo, questo è uno dei motivi per cui ho tolto la mia vita privata dai social, è legato proprio a questo, perché si crea quella, quella parasocialità in cui alla fine poi la gente eh, si lega a te, non per quello che dici, ma per, per, per quello che proietti di te, che è proprio una un meccanismo schizofrenico che ci sta facendo molto male, però io in realtà ho cercato di adottare nel tempo una cosa che quando la racconto fa ridere eh, spesso, ma è veramente un metodo, che è quello di stare sul cazzo alla gente, cioè nel senso io voglio che la mia community mi ritenga antipatico <ride> e che mi ascolti in virtù di quell'antipatia, no, senza esagerare, però credo che tutto sta in questa consapevolezza che è importantissima da comunicare del fatto di non giocare sulla simpatia. Eh, In fin dei conti la cosa difficile di questo è che anche lì ti trovi di fronte a una tentazione incredibile perché eh, il piacere, cioè fin dai tempi di Dale Carnegie con quel libro che secondo me ha fritto il cervello a un sacco di gente, okay? è, proprio un libro, è un libro terribile in cui la regola d'oro è cerca di piacere a quante più persone possibili, ma stiamo scherzando, ma chi, ma chi l'ha detta questa cosa qua? Ci siamo convinti che appunto piacere alle persone sia un vettore di ascolto, quando invece non è così, perché quando piace alle persone capitano due cose. O meglio, quando fai del piacere alle persone il tuo fulcro, capitano due cose. La prima è che la gente non ti ascolta veramente, ma um, si intrattiene, passa il tempo col, con te, ok? quindi non ti dà veramente attenzione. E in secondo luogo rischi di creare quel rapporto di parasocialità in cui le persone finiscono per convincersi di quello che dici perché gli piaci. Poi appena dirai qualcosa con cui veramente non concordano, diventeranno i peggiori detrattori, diventeranno odiatori veri. E questo meccanismo, tu l'hai descritto bene prima con questi che comunicavano che non potevano parlare di, di carne e via dicendo, è un meccanismo che in realtà si sta già sviluppando moltissimo proprio in quegli ambienti un po' legati a tematiche del politicamente corretto, la cosiddetta wokeness e via dicendo, che stanno avendo in molti casi dei boomerang. Perché? Perché se tu aderisci a certe narrazioni per incontrare il favore di una certa community quando poi comincerai a dire che magari quella cosa non ti va bene o direi qualcosa in contrasto la rivolta sarà devastante quindi la regola secondo me è cerca di non piacere troppo <ride> mi sembra no no
1: assolutamente Sennò è molto sensato quello che dici e ovviamente devi essere anche un po' coraggioso perché devi andare incontro poi alle polemichette alle cose cioè a chi piace a me per esempio non mi fa caldo né freddo cioè io se mi insultano sui social per qualche in, in ragione che mi sfugge sono in thread di twitter di chef rubio da, da, da mesi per cui ormai il mio twitter <ride> è pieno di cose eh, antisioniste oh, cose, perché una volta ho fatto una polemica con lui ed allora non ne esco più però a me queste cose non, non mi turbano più di tanto però invece chi è nato diciamo la generazione instagram eh, loro sono terrorizzati perché sì. eh, la sanzione eh, eh, su, su Instagram sui social centrati sui follower già TikTok è diverso eh, è istantanea non costa niente in termini di emotività cioè già sai che c'è ti defollow anche a noi era capitato su domani quando c'è qualcosa di impopolare eh, però vuol dire anche che il rapporto è estremamente superficiale cioè eh, il follow e il defollow erano così TikTok per esempio va su un'altra logica perché puoi diventare virale facendo le cose peggiori o facendo cose, insomma cioè non, non, c'è, non serve che qualcuno cioè conta quello che dici, non conta a chi lo dici su TikTok sì, sì. e su altre forme tipo Substack eccetera, il rapporto è diciamo, possiamo passiamo il termine più profondo nel senso che le, poi le persone scrivono mail, scrivono lettere io gli rispondo cioè, anche io so io ho criticato Zero Calcare perché, per la sua scelta di non andare a Lucca perché ho detto che insomma mi sembrava un po' ecco se vogliamo stare a queste cose ecco quello è uno dei casi in cui ho visto uno ostaggio della propria comunità più che del proprio più che fare una scelta consapevole perché lui ha pensato ma ci ha fatto un'intera serie Netflix su questo ha pensato a cosa avrebbero detto di lui quelli a cui lui si sente di rispondere e quindi ha fatto la scelta minor quella che gli faceva perdere meno follower invece che quella che magari poteva essere giusta, sbagliata, divisiva ma insomma completamente autonoma Ecco, allora, quando ho scritto che Zero Calcare secondo me aveva sbagliato, ho scritto 15.000 battute per spiegare perché secondo me era... Cioè, analizzando anche gli altri tentativi che stati fatti di boicottare Israele, quali hanno funzionato, quali no, le distinzioni che... come si è evoluta questa cosa da boicottiamo Israele perché sono ebrei a vogliamo sapere se ci sono dei prodotti fatti dai coloni che occupano illegalmente la Cisgiordania perché vogliamo poter distinguere cosa sostiene e certo. no. Ecco, è quello ho ricevuto, varie mail, cose eccetera, però la, poi la gente apprezza se poi si crea un vero, come dicevi tu, cioè alla fine il dialogo lo puoi fare solo se non sei d'accordo, no? Se sei d'accordo sulle premesse, sennò è uno che si dice, certo, caro, sì, caro. Insomma, Guarda, è, non è, è non proprio è questo,
0: il punto è, il punto è che in realtà tu, secondo me, misuri il grado del dibattito da quanti non sono d'accordo ti becchi. Attenzione, il non sono d'accordo, no, il sei coglione, perché quello non è dibattito. Quando tu ricevi tanti, non sono d'accordo per questi, 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 motivi, che è quello che io, bene o male, cerco di fare sempre perché, insomma, l'è l'è l'è. Sotto, io dico sempre, finché sotto i miei video trovo più commenti di gente che mi dice bel video, ma non sono d'accordo per questi motivi, finché succede così io continuo a fare quello che faccio. Quando comincerò ad avere solo gente che mi fa, ah sì, è bello, bravo, cioè, hai ragione, meglio, meglio che io mi dia alla cottura di salsicce. Però,
1: però qui è importante spiegare questa cosa perché secondo me, diciamo, tu ormai sei un professionista di questa roba qua, ma c'è una scorciatoia facilissima per fare questo, che okay? è dire tipo Brunetta è nano, Salvini alla pancia ha la pancia. No. Ha, ha, ha. e allora capito così, troverai sempre, cioè triggeri sempre quello che è, gli è simpatico Salvini e cose, quindi dice no, ma io sei un comunista sei la cosa, eccetera e, però quella è, è la versione povera, no? Cioè in qualche modo la, la discussione interessante, la polemica interessante è quando le due parti sono d'accordo sul fatto di fondo, cioè siamo d'accordo sul fatto che zero calcare non valucca una cosa interessante sì ci piace zero calcare sì ma siamo in disaccordo sul, sulla scelta allora questo genera una discussione vera sì. però c'è un sacco di gente di, diciamo, di cui non farò i nomi ma di miei diciamo sedicenti colleghi che invece campano con questa cosa qua, no, no, quella, cioè quella, con que- quella la, la... polemichezza, no, l'insultino, vabbè. eccetera.
0: Quella è roba, è roba di bassa lega, è assolutamente… l'altro, bassa lega, vedi, cioè, nel senso, vede che c'è tutto… No, <ride> sì. è, cioè, nel senso, è, sono, sono cose… Cioè, quella è la provocazione. No, Di nuovo, presupponendo che ci siano degli argomenti che uno abbia approfondito, che abbia degli argomenti, che abbia qualcosa, il non cercare di giocare sulla simpatia. Sul carisma, su è per me fondamentale perché credo che, io credo che, guarda per dare una piccola anche conclusione, poi eh, ci sono alcune domande che andiamo a leggere. Quello che tu stai facendo è, io lo sposo appieno perché di nuovo, secondo me il modello su cui si fonderà il nuovo modo di informarsi è un modello in cui le persone con competenze hanno un grado di autonomia pur rifacendosi a una deontologia quindi eh, questo, questo, questo è il modello in cui andiamo sempre di più eh, il pericolo è quello della personalizzazione, quindi che le nicchie poi diventano echo chamber di simpatia, di emotività e questo lo combatte cioè. con le competenze credo che quello che fai tu Eh, che che in modo diverso è quello che ho cercato di fare io in questi anni sia perseguibile solo finché nella nostra condotta cerchiamo di contrastare l'idea di diventare degli opinion leader ecco questo secondo me è veramente importante non dare la propria opinione per crearsi la comunità di consenso ma darla per sviluppare dibattito e abituare le persone alla complessità che in fin dei conti è il fornire strumenti affinché ognuno si chieda ma quello che penso? Perché lo penso? Ed è, ed è questa domanda che in realtà è semplicissima, però è sempre meno presente nel dibattito.
1: No, no, ma io sono d'accordo e, e, e secondo me è una, è una visione molto italiana del giornalismo di opinione, quella in cui pensi che veramente interessa l'opinione di Tizio. E infatti ci sono sempre gli stessi opinionisti che esprimono le loro opinioni su tante cose molto diverse. No? Io sono del parere che, diciamo, l'ho fatto anch'io e eh, faccio anch'io quella roba lì quando vai in televisione, eccetera, però cerco sempre di farlo partendo da degli elementi, cioè, come dire, la mia opinione è tale perché ci sono questi elementi, quindi e, secondo me la cosa funziona se io ti porto questi elementi e poi ti passo la palla e dico come fai sulla base di questi elementi a sostenere una cosa diversa? E allora tu dovrai portare degli altri elementi, ma se io dico la melonia fascista o la melonia moderata così perché è interessante no? eh... esatto
0: esatto esatto eh, oppure poi c'è c'è la tendenza io lo chiamo vabbè senza me lo dico simpaticamente il recalcatismo ok cioè nel senso è avere qualsiasi problema del mondo la colpa è sempre di papà cioè nel senso qualsiasi problema del mondo è sempre letto sotto la, la, la gabbia interpretativa che ho capito funzionare ok e che, esatto, um, sì. di nuovo è un, modo, è un modo per appiattire molto il dibattito che, che può giocare soltanto sulle simpatie eh, e sui, sui consensi facili ma poi non porta veramente nulla di, di buono ehm, Stefano visto che poi abbiamo qualche domanda eh, io Beh. intanto ti ringrazio per, per aver partecipato io chiudo la trasmissione ah, per quelli che stanno vedendo in differita. L'invito è ad andare a leggere il Substack di di Stefano la newsletter, insomma ci sono cose interessanti quindi dategli dategli uno sguardo e magari iscrivetevi Ehm, io ovviamente a te auguro che questo progetto cresca sempre di più e poi magari ci vediamo in studio per una bella trasmissione fra un po' di tempo così ci racconti racconti lo sviluppo e come sta andando il giornalismo eh, in Italia e anche con questo nuovo modello. Io ringrazio quelli che hanno ascoltato il video, grazie mille ragazzi eh, ovviamente guardate il link in descrizione e eh, diffondete il video se vi va e se l'avete trovato una chiacchierata di valore e ci vediamo prestissimo alla prossima